1: Sinds deze week zit de formeel voldoende aan alle definities, in een bear market. En marktbreed is het zelfs het slechtste beursjaar sinds 1932. En het is het grote annis horribilis van de, van de beurs. De Dow Jones ging op in dat jaar min 89% vanaf de top in 1929. Black Monday, et cetera. In juni was trouwens de bodem. Of dat dit jaar weer een mooi koopmoment is, we gaan het zien. Welkom bij de IX Beleggers beleggerspodcast, het is ook dat nog, vrijdag de 13e. Dat is te merken, want Giro-beleggers kunnen geloof ik niet inloggen vandaag. Daar zijn problemen. Misschien dat daarom de AX ook 1,7% hoger staat. Het is half twee op vrijdag. En we hebben een hele volle beleggerspodcast. Om te gast is Paul Weteling. Hij is de, ja, de, de, de techniek, de, de tech-analyst van, van IX.nl. Dankjewel. Want wij, want wij lopen niet weg als de koersen, adviezen en koersdoelen tegen ons inlopen. Toch, Paul?
2: Zeker niet. Dus, zeker nog, dan zijn we er zeker bij. Oké, okay,
1: Paul gaat zo met hij veel vertellen over tech-aandelen. Uiteraard is hij er ook weer. Niels Koert, de aandelenfluisteraar van, uh, van ix.nl. En ik val bij jou even ontzettend met de deur in huis,
0: uh, Niels. Want jij volgt onder meer Twitter en er is big nieuws. Vertel het maar. Nou ja, het bot van Elon Musk, dat is uh, onholte uh, gezet. Uh, ja, de, de, echt, de reden is nog niet bekend. Maar ik denk dat hij gewoon een korting wil. Want hij bood uh, 54,20 euro. En toen had ik al gezegd, toen hij dat bot deed... Uiteindelijk uh, zei ik al van, nou, toen was de koers rond de 50 euro dollar. Toen zei ik al van, nou... Wees maar, uh, neem je winst maar. Want uh, hij kan wel eens, uh, je weet het nooit bij Elon Musk. En dat, dat blijkt wel. Groen
1: vinkje, Niels. Dat was een mooi, mooi verkoopmoment, daar. Ja.
0: Achteraf wel. Ja.
1: Overigens, we hadden Twitter al op de agenda staan voor deze, voor deze podcast. Want wij wilden weten of er soms gratis geld op tafel ja, Nou, ligt. Er stond
0: wel een vraagteken achter. Dus, want wij wisten natuurlijk al van, nou, het zit, ligt er iets van 10% onder. Maar er zijn echt wel risico's. En dat wilden we eigenlijk bespreken. En dan, nou ja, als een duveltje uit een doosje de, gaat het bot waarschijnlijk misschien wel door. Maar misschien ja, toch wel met een, met een stevig. Ja, dan is,
1: uh, is ons voor. Per Twitter heeft hij dat trouwens gedaan. En niet per persbericht of wat dan ook, maar ik zie, ik zie jou al lachen, Paul. Uh, wat zal de SEC hiervan vinden? Uh, of heeft hij daar een uitzonderingspositie?
2: Nou ja, <laughs> dat is ook nog een goede. Ik weet niet of hij een uitzonderingspositie heeft. Maar ja, goed, in ieder geval hij is uh, tot nu toe uh, redelijk goed mee weggekomen met alles wat hij allemaal heeft gezegd op Twitter. Uh, maar ik, ik denk dat, uh, dat, er inderdaad een, uh, dat het bot inderdaad ook lager gaat worden dan het, uh, het vorige bot. Dus dat, dat er een lagere prijs uh, uiteindelijk uh, geboden gaat worden door hem. Ja. ja,
1: Heeft dat misschien te maken met uh, de koers van, uh, van Tesla? Staat ook behoorlijk onder druk. Iets vanaf de top iets van 40% eraf, volgens mm -hmm. mij, uit mijn hoofd. Er is meer nieuws over Tesla vandaag want Tesla India. Dus de nieuwe Gigafactory Factory is ook on hold gezet. Kijk je daarvan op, Paul? Want jij bent weer de Tesla-analist uh, van ons.
2: Nou, ik denk dat hij letterlijk on hold is gezet. Dus dat hij er uiteindelijk wel komt. Maar ja goed, enige terughoudendheid um, ja, goed, in, 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 met, met de vooruitzichten die er nu zijn, snap ik wel. Plus dat ze ook al twee nieuwe fabrieken net, uh, zijn net online gegaan en in Shanghai willen ze de fabriek verdubbelen. Dus wat dat betreft zitten ze nou ook weer niet uh, heel treurig erbij, zeg maar, qua productiecapaciteit, de groei van de productiecapaciteit. Dus ja, het verbaast me niet heel erg. Maar ik denk dat die fabriek in India er uiteindelijk wel komt. Dus, uh, Oké, okay.
1: nou dit ja. is even een uh, alternatief intro. Want ik was eigenlijk nog niet helemaal klaar met mijn uh, introductie. Want uh, allereerst, we nemen deze podcast altijd op. Beurs 5, we zitten vandaag in de sockerzaal. Koen Grutters is de technische man die hier een mooie podcast van maakt. En de AX had ik al even genoemd. Ik moet natuurlijk nog even noemen wat we allemaal gaan bespreken. We gaan het zo meteen natuurlijk hebben over de brede markt, want er gebeurde heel veel deze week. Alleen de koersen bijhouden was al een dagtaak op zich. Er was natuurlijk wat te doen in de cryptomarkt met de stablecoins. Daar gaan we even kort wat, uh, wat over zeggen. Uiteraard, want wij zijn liefhebbers en beleggers in aandelen. We gaan het hebben over Alphen deze week met cijfers en de koers doet het heel goed. PostNL, wie kent het niet? Ahold, Coinbase, daar ga jij wat over vertellen Paul. Mm -hmm. Net als, en dat is natuurlijk heel leuk. Iedereen zit natuurlijk nu al puntje van de stoel. Of je nou just die of Uber moet hebben. We hebben het al even over Twitter gehad. Wat stond op de agenda? En jij gaat het ook nog even hebben over AMG. dat hele volatiele aandeel. En ja. natuurlijk hebben we weer een hele zwik luistervragen. En dan is het denk ik wel weer een kwartiertje of drie is het denk ik wel weer volgepraat voor ons. Allereerst jongens, ik wil je eerst vragen. Uh, we merken het natuurlijk het beurssentiment is op dit moment niet al te best. Hoewel ik persoonlijk vind dat er nog geen paniek is. maar Ik heb al wat uh, behoorlijk wat mensen met een kort Lontje, vooral op Twitter en ook bij ons op de site, op, op ix.nl. Even, even voor iedereen zijn idee, vertel even heel kort in een paar zinnen, wat voor soort belegger ben je, waar zit je in en hoe beleef jij deze markt? Ik geef eerst het woord aan jou, Paul.
2: Oké, okay, nou ik uh, beleg voornamelijk in, uh, in tech-aandelen, maar wel uh, met een stevige waardecomponent uh, erbij. Dus aangevuld met een stevige waardecomponent. Nou, en in een jaar als dit dat de desdik dan uh, min 20 doet, ja dan, uh, dan heb je gewoon een stevige min staan. Maar ja, goed, dat moet je wel tegen kunnen.
1: Jij ja, staat tientallen procent in de min, neem ik aan, met al die tech aandelen.
2: Met, ja, met het tech gedeelte uh, wel. Ja, oké, okay, slaap wordt... jij,
1: slaap jij er goed van?
2: Ik slaap nog steeds, volgens mij hetzelfde. Ja, meestal slaap dan, dan uh, ja, ik slaap gewoon goed inderdaad. Ja, <laughs> ja. Okay, er zijn heel wat
1: Just
0: Takeaway uh, uh, aandeelhouders die niet slapen op dit moment. Dat weet jij ook heel goed. Oefrijvel. Dus vandaar deze vraag. Niels, hoe zit het met jou? <laughs> nou, ik ben echt wel een waardebelegger. Dus uh, 80% van mijn portefeuille bestaat wel uit bedrijven die gewoon hele sterke kaststromen behalen. Ja, en dan hou je in een jaar als dit hou je een mooie outperformance. Maar daar staat tegenover dat afgelopen jaar natuurlijk weer wat minder was verhoudingsgewijs. Dus, uh, performance sta je in de plus ook dit jaar? Uh, nou, anderhalve week geleden nog wel. <laughs> maar ik moet het, normaal... Ja, dan noem je wat. Ja, <laughs> dus heel lang geleden. Nou, ik ben misschien een paar procentjes nu onder water. Dus dat is, ja, in principe gaat die beermarker dan aan mij voorbij. Maar daar staat tegenover dat ik vorig jaar ook wel minder winst had dan uh, de Berlino-markt. Ja, dus, uh, bij Paul vorig jaar. Dus, ja, dat klopt. Dus uh, en... uh, nou ja, eigenlijk als je een mix had van de portefeuille van mij en van, van Paul... dan zou je wel aardig in het midden uitkomen. Denk ja. ik ook. Ik heb zelf
1: trouwens geen idee waar ik sta, want ik kijk nooit. En, uh, maar ik beleg voornamelijk in de wereldindex. En de wereldindex in, in euro's is volgens mij de beste index nog te, de, op klopt. dit moment dit jaar. Een paar procent in de min. Ja, dat zal nu wel met die... Nou, met die, nu, wel met die, die ja, nu de S&P 500 ook echt aan het dalen is. En ook big tech. Apple zit nu formeel ook in een bear market. Big tech is ook niet meer immuun voor alle, kunst, voor alle koersdalingen. Zal het zal het wel wat minder zijn. Maar in ieder geval, ik ben, ik ben echt een lange belegger en koersdalingen dalingen etcetera ja daar haal ik mijn schouders over op hoort bij. en uh, ik zie dit eerder als uh, ik zit eerder te kijken met
0: koopogen dan met uh, met verkoopogen hebben jullie dat ook zelfs jij Paul uh, behoorlijk
2: ja ja dat uh, uit uh, ja ik weet dat Paul die staat echt uh, te springen en een dikke grijns
1: nu om je mond uh. ja, nou ja
2: dit zijn gewoon dit zijn gewoon fantastische momenten om wat te kopen nou wil ik niet zeggen dat dit nu het moment is dat je al je fiches naar voren moet schuiven die je nog hebt liggen ook afhankelijk van wat je nog verwacht binnen te krijgen in de komende periode natuurlijk aan cashflow maar ja, nu niks. Dit is, dit is natuurlijk gewoon goud wat er nu ligt. Als je gewoon een, een horizon hebt tot 2030... Ja... Ja, dan, dan denk ik wel. Dan moet je er lopen. Wil dat niet goed uitpakken voor je dan? Ja, want jij zit ook ja.
0: voornamelijk in technologiebedrijven. Want als je, eigenlijk, als je dat vergelijkt met wat er gebeurt in de jaren 2000,
2: zie ik eigenlijk een vergelijking. Hoe kijk jij daarnaar, Paul? Nou, ik zie nu. Ik, ik zie, dat is goed dat je dat, uh, dat, je dat zegt. Want het is ik,
1: erger dan, dan, dan
2: toen. Ik vind, de, <laughs> ik vind de, daling, de daling. Inderdaad, de daling bij uh, high-growth tech. Dus bij echt uh, het topje van de groeiaandelen van tech. Die is eigenlijk. Erger dan, dan wat ik ooit gezien heb. Ik denk eigenlijk gewoon het ergste ooit. Zeker zonder economische uh, crisis. Maar uh, als ik dat dan vergelijk met 2000. Kijk, in 2000 hadden we, hadden we allerlei bedrijven. die hadden uh, geen omzet, geen winst. Uh, een balans die, die krakkemikkig was. En nu hebben, we, hebben de meeste uh, ja, techbedrijven, goede techbedrijven, uh, hebben gewoon dat wel allemaal. Dus die, die vergelijking gaat totaal niet op. Plus dat al die, die techbedrijven, die steunen allemaal. Ook op de, op, het, op de hardware, op de infrastructuur die eruit gerold is in de wereld. En als we nu kijken hoeveel mensen dus een, een smartphone op zak hebben... en, en, en die trend, hoe die doorzet... en iedereen heeft een internetverbinding... 85% van de mensen in Nederland... tussen de 15 en 75... is digitaal vaardig. 85%. Dus die, die, hele, af, die hele afzet... Infrastructuur, die, die infrastructuur... waarover al die diensten en producten verspreid kunnen worden... is gewoon veel groter en veel robuuster dan toen. Dus ik, ik zie die vergelijking niet opgaan. Alleen Neem,
0: qua koersvorming qua, dan? Qua
2: koersvorming wel. En het neemt niet weg dat, dat er natuurlijk wel een kans is... Dat, dat we op een recessie afstevenen. Maar ja goed... Die is er altijd natuurlijk. Hè? En dat dus, is natuurlijk wat je te maken ja. hebt
0: met, met, die, met die groeifondsen. Dat je hebt aan de ene kant de rente zit tegen. Die gaat mm -hmm. omhoog. Dat dus is natuurlijk slecht voor de waarderingen van die groeifondsen. En dan wordt er op dit moment ook nog eens een keer een recessie ingeprijsd. Yes. Dus dat noemen we dan een ouderwetse dubbel whammy. Dan krijg je hem dubbel tegen. Jij zegt er wordt een recessie ingeprijsd, Niels. Waar passeer je dat op? Dat zie je wel als je nu kijkt naar de waarderingen van aandelen. Zeker ook groeifondsen. Kijk maar eens naar zo'n fonds, een mooi voorbeeld als een Netflix. Dat wordt tegen 12 keer de verwachte winst nu.
2: 14 keer de verwachte winst voor volgend jaar? Ja, dat was eerder 90.
0: Dat is nogal wat. Dat zijn echt de waarderingen die fors zijn afgekomen.
1: Uh, ja, ik zie halveringen. Ik zit zelf naar ASML te kijken. Want uh, die ben ik aan het bijkopen op mm -hmm. de daling. En uh, ik word daarvoor heerlijk voor gek verklaard. Daar hou ik altijd wel van. Want mijn wedervraag is altijd... Ja, u, u, u kocht ze vrolijk op 750. En nu onder 600 wil u eruit. Uh, nou, ben dus nou, je die
0: mensen echt tegengekomen? Uh, Als ik ja, voor mensen ja. spreekt over ASML... Nou, dan, dan ik het nog steeds stom iemand bedrijf. Dat
1: was de eerste die begon te klagen... dat er veel chippers in de Ajax zitten.
2: <laughs> ja, dat is vaak. Ja. Die zou zo X trekken Ja, hebben. dat was
1: vorig jaar nog een pre. Ja, een het, pre. Is allemaal, het
2: is allemaal een momentopname. Ik bedoel, als we dit gesprek over vijf jaar weer hebben, dan, dan wil ik wel eens even kijken wat er dan gezegd wordt. Uh, dat zal
1: ongetwijfeld ja. weer anders zijn. Maar de teneur zal, zal, uh, zal wel weer hetzelfde zijn. Uh, maar goed. Hey, laten we nog even marktbreed uh, breed afmaken. Uh, de rente is bewogen van de week... weer alle kanten uit. Vooral gisteren gingen ongelooflijk veel basispunten vanaf. Vandaar dat ik ook in jouw kamp zit, uh, Niels. Ik denk dat er in, inderdaad ook iets van... een recessie wordt ingeprijsd. De, de rente is bewogen van de week één keer niet. En dat, dat was toen mevrouw Lagarde, de president van de ECB... zei dat ze waarschijnlijk in juli de rente gaan verhogen.
0: Uh, kijk, jullie daarvan van op? Denken jullie dat er een kwartje gaat vallen in, in juli? Nou, het zal, gaat wel wat omhoog, maar het is nog steeds negatief, dus... Ja ik, geloof, ja, ik dacht dat er in juli dat er wel iets is ingeprijsd, maar het ja, stelt nog steeds helemaal niks voor. Nee, ik wou zeggen nee, dat nee, nee, kwartje. kwartje. Gaat ga
2: dat kwartje nou het verschil maken? Nee, helemaal dan? niet.
1: Nee, nee. nee, wij hebben 10% inflatie hier in Nederland. Dat maakt een kwartje rente natuurlijk ook, uh, ook het verschil niet. Je uh, kunt beter in nou, de ijs zitten met nee, Het is meer dat dat misschien het
2: begin zou zijn van een trend waar, waar er nog heel veel kwartjes achteraan komen. Dat je dat dan misschien zou, zou kunnen zien. Maar...
1: Nou ja, zoals in Amerika nou, was ja. het alleen nog maar over twee kwartjes hebben. Ja, klopt. per rente stap gewoon twee ja. kwartjes. Dat ja. is dat wordt natuurlijk wel serieus. Tot, daar. tot het
2: duidelijk is dat daar een recessie is. En dan zijn die kwartjes ineens weg, en dan is het van wanneer gaat de geldprinten weer aan. Dus uh, we moeten het allemaal nog maar zien hoor. Maar uh, inderdaad, de kwartjes staan nu eventjes op het, uh, op het programma. Dat klopt. Oké, okay.
1: ja. hey, uh, voordat we naar de, de crypto-orgie, om het zo maar even te noemen van, van deze week gaan, is er nog iets opgevallen, jullie
0: deze week in, in de brede markt? Iets waar je van opkijken, wat er ook. zegt van dit moeten we nog even noemen. Nou, ja, wat me opviel, de enorme volatiliteit. Maar ja, dat kan je op dit moment. Ja, dat is ook niet echt meer verrassend. Want we het vindt, hebben het vindt, hele jaar ja, al. Ik vind het
1: eigenlijk wel meevallen. Wat vind jij, Paul? De volatiliteit. We zitten net boven 30. Ik bedoel, bij, bij paniek echt onrustende. Maar ik wil het ding wel even boven 40. Richting 50 zien gaan eigenlijk.
2: Ja, nee, voor, de, voor, voor de brede markt denk ik dat het inderdaad nog uh, te overzien is. Alleen voor, wat ik net zeg, die, die echte groeiaandelen in, uh, in Tech... Ja, die, die, daar is het wel echt hels, is een slachting, hoor. ja. Nou, is het wel echt helst, ja, maar hoor.
0: ook een Nasdaq die ja. gewoon min 4,5 gaat zomaar op een dag. Want van het een op het andere moment, ja, dat zijn wel forse uitslagen, hoor. Mm
2: -hmm. ja, Zeker, ja.
1: Ik zit, nog even de vraag aan jou tussendoor. Ik zit bij Tech zit ik zelf heel erg een scheiding te maken tussen niet-winstgevende, ik, wat ik zelf absoluut niet wil hebben. En juist hele lucratieve winstgevende uh, aandelen. Hey, nou, ik zeg dat eigenlijk heel simpel. Adyen en de chippers, dat zijn de winstmakers. En bij Process en Justy Takeaway ligt dat wat complexer. Maar doe jij dat ook, uh, ook Paul? Maak jij ook zo'n grove scheiding?
2: Ja, nou, ik, ik heb wel. Inderdaad, misschien ben ik wel. Ik, ik heb misschien wel een wat agressiever uh, profiel, maar ik heb wel zoiets van. Nou, echt die... Die, die techbedrijven die geen winst maken... daar wil gewoon geen grote allocatie hebben daar. Dat wil gewoon niet hebben. Er zijn het gewoon Precies. hele kleine posities. Precies. Ja.
0: ja, ik sluit me daarbij aan. Niet in dat soort fondsen niet te groot zitten. Oké. Okay.
2: Ja, en het is natuurlijk nog wel, kijk... sowieso niet te groot, maar het is, er is ook nog wel een verschil. Staat er natuurlijk een enorme bak met cash daar op de balans? Of uh, staat er ook nog een schuld en zo wat wil bij? Ja, dan, dat maakt ook nog wel een klein verschil.
1: Oké, okay. ja. verder nog iets opgevallen deze week, Paul. Iets wat je nu het volk wil vertellen.
2: Ja, nou ja, goed. De, crypto, de crypto's waren natuurlijk ook wel, wel heftig in de aandelen die daaraan gekoppeld zitten. Dus die de, de crypto brokers en zo, ja, dat, dat gaat dan ook allemaal mee. Het viel wel op, maar ja ja goed uh, nou, Over crypto's, wij hebben het er eigenlijk niet zo heel vaak over. Nee, nee,
1: nee eigenlijk niet. Nee, voor we naar de uh, crypto's gaan, wil ik ook nog even zeggen... dat vandaag is het nieuws dat uh, Kees de Kort stopt bij BNR. na twintig jaar geval natuurlijk altijd dagelijks, uh, dagelijks commentaar. Ik heb zelf een paar jaar lang beurscommentaar gegeven op, op woensdag bij BNR. En daar had ik hem altijd voor me aan. Ik werd daar zelf altijd niet goed van. Nee, ik had het zelf ook. En, uh, <laughs> Ik kan niet tegen dat beren gepraat. En ik zag dat bericht voorbij komen vandaag. En ik wou eigenlijk even de AX herbeleggingsindex... van de afgelopen twintig jaar eronder zetten. Maar ik dacht mm -hmm. van, ach, laten we dat maar niet nou, ja, doen. Doen sinds Want die is natuurlijk een paar uh, keer over de kop gegaan. En, uh, dus misschien is dit wel een heel mooi... Misschien wel een leuk, leuk
0: misschien geweest. Misschien is dit wel een
1: mooi verkoopmoment juist... dat Kees nou. kort ermee, uh, mee gaat stoppen. Nee. <laughs> <laughs> Ik zie jullie zeer sceptisch kijken. Oké, okay, stablecoins, <laughs> crypto, uh, cryptocurrency. Het was uh, van de week echt gigantisch bal... En uh, zelfs de Amerikaanse Minfin, Janet Yellen, meende dat ze zich daar gisteren even mee moest bemoeien. Uh, Niels, wat heb jij allemaal gezien deze week?
0: Nou ja, een stablecoin die uh, toch niet zo heel stable uh, was. Dat is mij uh, wel opgevallen.
2: Paul? Ja, ja hetzelfde.
1: Ja, we hebben het erover. Nou het ging deze week denk ik over twee stablecoins. Ja, zo zit die crypto-wereld een beetje in elkaar. We gaan nu, nu zeker niet die hele crypto-wereld uit, uit de boeken doen. Maar we doen het even heel, heel kort en, uh, en snappy. Uh, je hebt twee soorten crypto's. Dat zijn stablecoins, dat zijn cryptocurrencies. Nou, die cryptocurrencies dat zijn natuurlijk die, uh, die volatiele uh, ongeleide projectielen. En dan heb je ook stablecoins. En dat zijn eigenlijk... Ja, om het maar even zo te zeggen. een soort van centrale banken van de cryptocurrencymarkt. Van de, van de, cryptocurrencymarkt, maar van de crypto markt, als je het zo mag noemen. Dat is een beetje de schakel tussen de gewone markt, de cryptomarkt. En ook op de cryptomarkt zelf. Als je wat cash hebt of wat dan ook. Je moet ergens wat kwijt. En zijn die stablecoins daar uh, zeer geschikt voor. Alleen Niels, je zegt het al. Het is niet zo stable. Uh, hoeveel ging er af gisteren bij, uh, bij Tether? Want het gaat vooral om Tether of Tether. Hoe moeten we het zeggen, uh, Paul? Weet jij dat? <laughs>
2: voor mij Tether. Amerikanen willen Tether zeggen. Ja, ja. Tether. Uh, volgens mij geen 5% af of zo. Ja yeah?
1: Dat ja, is niks als je denkt bij crypto, maar volgens mij is daar iedere, iedere, iedere basispunt is te veel. Ik moet of, zeggen,
2: ik zit er niet continu, of continu zit er eigenlijk helemaal niet naar te kijken of je zie er dan meer op Twitter nee, nee, gewoon nee, komen. Nee, 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 vandaar, ja. vandaar ook dat ik zeg, we gaan een korte <laughs> snapje in. We
0: zijn ja. echt aandelenbeleggers. en geen, Ik denk en ook crypto... onze luisteraars ook meer aandelenmensen zijn. Ja, maar goed,
1: we moeten dit toch, ja. wel, want, dit is, want dit is echt wel, kijk, als we een Amerikaanse minvinder nog dezelfde dag iets over gaat zeggen, als er iets gebeurt, dan is er wel wat. Uh, Tether is echt de is echt systeem stablecoin. Dat is meer waard dan al die die, dan al die stablecoins uh, bij elkaar. Ja, ging gisteren min vijf. Nou was dat al een half jaar geleden ongeveer, was het al in opspraak van de tether, van ja, wat zit er nou eigenlijk achter? Er zitten dollars achter, er zitten uh, korte staatsobligaties ah, zitten er onder meer achter. Dat is natuurlijk gewoon dollarwaarde. Maar, zo zeiden de makers, de uitgevers, ja, we hebben ook nog een secret sauce en die, uh, en die geven wij niet prijs. Want dat is ons bedrijfsgeheim. Ik denk, bij iets wat stable moet zijn en een secret sauce, bij mij is dat een rode vlag. Is dat bij jullie ook zo?
2: Dat hangt het sowieso wel, maar ja, hoe groot is die secret sauce? Daar hangt het natuurlijk ook van af. Bedoel, als, het, als het voor 98% gebekt is, ja, dan, uh, dan en 2% secret zoals dan, dan valt de schade te overzien. Maar als de secret zoals de helft ja, ik is... Ik bedoel van, voor,
1: voor uh. gewoon een particuliere beleg, maar niet met partijen die met, ik weet niet hoeveel geld in zitten natuurlijk. Nee, dat, ja, dat dat natuurlijk dat, ja, wel.
2: Ja, ja, zeker. Die
1: willen die grappen niet. Nee. Nee. Kan, kan dit gewoon het vertrouwen beschadigen in die hele crypto markt? Ik bedoel, als je, ja, zeg maar, als je het zeg maar, de centrale bank, om het maar even. Uh, god, dat wordt natuurlijk wel heel veel commentaar op Twitter dat ik dit zeg. Uh,
2: ja, het is voor die centrale bank <laughs> natuurlijk ook wel een ideaal moment om hun central bank digital currency even naar voren te schuiven. Zo van oké, okay, kijk jongens, het gaat daar niet helemaal goed. Wij, wij hebben iets wij, wij gaan iets veel beters maken, weet je wel. Dus dat, nou ja, het werd er gewoon
1: niet goed. Ik bedoel, er gaat nu meer geprikt worden, denk ik. Ja,
2: maar dit is wel een markt hè, die is nog in ontwikkeling. Eigenlijk zijn we gewoon in early stage nog steeds met, ja. met die hele. Markt en ja, dat er dan 5% af ja, is. Best, het is eigenlijk best wel veel voor iets wat stabiel moet zijn. Maar ja, aan de andere kant denk ik: ik voor mij is het ook alweer wat hersteld. Of uh... ja, het is er weer uit. Het ja, ze zijn weer nee, nou, goed, Ja, goed, dus dan denk ik van nou ja, je zou kunnen zeggen uh, geen geslagen test. Maar je zou ook kunnen zeggen: nou ja, wel geslagen test. Zeker als er bij een volgende keer dat er zo'n da zo moment ontstaat, de daling maar 2% is, hè, dan, dan zie je dus de vooruitgang. Nou ja, dan zou je het ook nog van een positieve kant kunnen bekijken. Maar goed,
0: een andere stablecoin, ik geloof dat dat de Luna was. Ja, die ging min 99,9%. Ja, die, die test is gefaald. Ja, <laughs> ja die, <laughs> dat, is, dat is duidelijk.
1: Ja, ja dus overigens maar, is overigens maar een kleine stablecoin. Maar in ieder geval, al het uh, geld wat daarin staat, is gewoon foetsie. Jij zou, geloof ik, mensen op Twitter voorbij komen die daar hun geld in houden, toch? Of ja, uh, ik
0: heb wel mensen gezien die ook, die, die nog een, ik denk, een maand geleden nog uh, getipt hadden om in die Luna-coin. om daar uh, geld in te stoppen, omdat er bepaalde fundamentals in zaten. Nou, dat blijkbaar dus niet. Maar uh, ja, ik... Uh, ja, ja, het is, is pech
1: op pech op pech daar. Uh. Het is een hele... hele uh...
0: <laughs> ja, ik ik, ik
1: echt... haakte heel snel nee, af, Nee, maar ik bedoel,
0: als je in dat soort coins gaat, gaat geld gaat stoppen... Ja, dan, en je verliest je geld, ja, dan mag je ook eigenlijk niet klagen. Het is gewoon echt je eigen schuld. Je okay. weet dat er risico's dus erin zitten. Oké, okay, dus, uh... maar goed,
1: de Amerikaanse minfin zei gisteren wat van. Ze zegt, het is geen systeemrisico.
0: Kan het een systeemrisico zijn? Nee, daarvoor is het toch veel te klein.
1: Ja, dan... Het kan een systeemrisico zijn als echt alle financiële partijen elkaar niet nee, vertrouwen. dat is niet nou. zo. Nou, we, gaan, we, gaan het, we gaan het wel zien wat, wat dat betreft. Zoma, maar gauw naar onze, wat wij echt leuk vinden, jongens. Gaan. Dat zijn aandelen. Laten we dat doen. Oké, okay, Twitter al even genoemd. Maar even van de week, en volgens mij is dat een van de beste aandelen deze week. Ik zag het echt, echt schitteren deze week met, met een paar dikke koerswinsten. Alfa. Ja, klopt. Niels, jij bent de analist van Alfa Brandlos.
0: Nou, ik, ik, ik zat dus meteen, dat was woensdagochtend, ochtend, zat ik te kijken. En het eerste wat ik al zag, ja, dat waren gewoon hele goede cijfers. Ik kan er niks anders van maken. En wat ik heel knap vind van dat bedrijf, het is natuurlijk meer een engineeringsbedrijf. En dan zou je verwachten dat ze relatief veel last hebben van problemen in die toeleveringsketen. Maar dat probleem die problemen die hebben ze echt het hoofd weten te bieden. En ja, zeker de, de groei bij de Laadpalendivisie. Ja, die is echt indrukwekkend. 185% omzetgroei. En daardoor is die Laadpalendivisie is nu bijna goed voor bijna 60% van de totale omzet. Nou, ten tijde van de beursgang in 2018 was het nog maar 10%. Dus dat is echt. Ja, het kroonjuweel van uh, Alf. Van ja, je Alphen. zegt
1: kroonjuweel, want is dat groot, zitten
0: daar de grote marges? Dat is ook een van de redenen waarom de, de marges bij, bij Alf ook omhoog zijn gegaan. Dat was in het eerste kwartaal van 2021 was het nog maar 13% bedrijfsmarge. En nu is dat al 18%. En dan heb je ook nog eens een keer die kostenstijgingen die, de, die, er, uh, die er zijn geweest. Dus prachtige cijfers. En uh, ja, voor mij waren die cijfers aanleiding om het aandacht ook voor de vierde keer op, uh, op kopen te zetten. Ik kreeg heel veel klachten van, ja, had het even een dag eerder gedaan? Nou ja, dat, ik wist echt niet dat die cijfers zo goed zijn. Maar wat je wel ziet, is dat ondanks dat het, de koers al bij opening 12% stijgt... dan zie je toch dat het uiteindelijk doorstijgt. Omdat die cijfers waren echt goed, dus... Uh... Zit er een goed management dat ze, dat, dat
1: ze geen last hebben van die supply chain? Of dat het hoofd weet te bieden, uh, nou ja, bij elkaar ze gewoon goed, weten te bellen? Wat ze gewoon het. goed
0: hebben gedaan is die voorraden toch, dat ze die op tijd hebben opgekrikt. En, uh, en, en dat, dat betaalt zich op dit moment uit. En uh, ja, pet je af. Maar ik geloof niet dat het management zelf ook had verwacht dat het zo goed zou gaan. Want ze hebben, het hele management heeft zo'n beetje al hun aandelen twee jaar geleden al verkocht. Ja, echt
1: op hele verkeerde momenten
0: ook. Ja, ja, dus ja. zo zie je <laughs> dus, uh, maar. Ja.
1: Dus uh, nee, wat dat betreft zijn ze zelf ook niet
0: gelukkig. Uh, maar het aandeel is wel hartstikke duur. Ja, lijkt, maar dat met lijkt. dit soort groeicijfers, dat is, uh, dan, dan gaat die waardering heel snel omlaag. Dus, uh, dus ja, ik heb ook een koersdoel van 100 uh, afgegeven. Dus uh, er zit nog wel wat ruimte. Het gaat er wel heel snel uit door die koersstijging. Maar uh, ja, het is, een, uh, het is een mooi fonds. Dus, ja. Uh, Kijk jij als techliefhebber
1: ook naar Alfa, uh, Paul? Of vind jij, zeg je, of, of, je ja, engineering, daar hou ik me niet mee bezig?
2: Nee, nee Niels heeft Alfa eigenlijk een beetje van me gestolen, maar dat was uh, wat mag worden. Dat, dat, was, met
1: dat was met toestemming. Was Ja, wacht even. Uh, Beide heren zijn natuurlijk aandelenanalyst van, van ix.nl en portfolio's worden wel eens wat geschoven her en der. Het is dus, uh, vandaar.
2: Uh, nee, we moeten het wel een beetje dynamisch houden. Maar uh, nou, wat het is, kijk, Alfa maakt natuurlijk in principe de infrastructuur voor uh, elektriciteit. Ja, elektrificering van de, uh, van de maatschappij. Dus op het moment dat.
1: Ja, niet alleen auto's, hè? dat moet je niet vergeten. Precies, nee.
2: precies. Maar dus eigenlijk gewoon de, de, de hele infrastructuur, doen ze. En... Nou, om dan toch wel even in te haken op die laadpaal... omdat het een simpel voorbeeld is. Kijk, als er natuurlijk uh, zoveel vraag is naar laadpaal... dan betekent dat ook dat die, die laadpalen. er is niet zoveel vraag naar omdat er niets op te laden valt... of omdat mensen verwachten dat er in de toekomst niks op te laden valt. Dus ja, dat is ook een goed, een goed teken... bijvoorbeeld voor de, de, de verwachting voor de vraag naar elektrische auto's. Dat is toch een soort van... ja, een, ja het is, Alfie is natuurlijk geen wereldspeler... maar hè, ze, hebben toch best, ze zijn toch best wel in West-Europa best wel groot. En, uh, en Merendeel halen ze ook uit buitenland,
0: hè? een merendeel van de omzet.
2: Daarom. Dus uh, volgens mij is dat vooral West-Europa, Scandinavië... Ja. Uh, dus dat is, gewoon, uh, dat is gewoon een goed teken. Ook voor, het, bijvoorbeeld voor Tesla. Maar goed niet dat Tesla nou per se de bevestiging vanuit het Nederlandse Alve nodig heeft. Maar nou ja, het is, to het is toch leuk om te zien. Ja,
1: ja. Hij gaat niet meer zo op, maar Tesla en Alve bewogen jarenlang precies gelijk op. Hè? Mm -hmm. dat, dat was echt, die grafieken kon je echt één op één uh, op elkaar leggen. Alleen wist je niet welke nou welke voor ging. Nee, ik moet altijd... eerlijk zeggen, ik had <laughs> niet
2: verwacht dat Alve uh, dit jaar zou outperformen op, uh, op Tesla. Nee. Is het zo? Ja, ja, dat is zeker gebeurd.
0: <laughs> ja,
2: okay, nou Alphen die... omhoog
0: en Tesla omlaag.
2: Kunnen wel... ze vanmiddag
1: in Almere een flesje op open trekken dan? Ze doen beter dan Tesla. Ja, dan nou, ja,
2: het is natuurlijk wel een hele korte termijn... waar je dan een flesje op open trekt. Maar ja, altijd wat te vieren.
1: <laughs> nou, dan op de mooie cijfers. Ja, nou ja, van een mooi aandeel gaan we naar...
0: Ja, afgelopen maandag voorbeurs waren de cijfers van PostNL. Was dit wat wij vreesden, nieuws. Ja, je kon, als je keek naar de cijfers van B-Post... dan wist je eigenlijk wel dat dit eraan zat komen. Die waren ook zo slecht. Het viel me eigenlijk al op dat die koers van PostNL niet eens zo heel hard daalde op de, de winstwaarschuwing van Bepos. Nou, en toen kwam PostNL. Ja, weer ouderwets slechte cijfers. kan er niks anders van maken. Hoezo ouderwets? Nou, in het verleden is <laughs> we nog wel eens uh, vaak teleurgesteld. Uh, met name toch wel vrije Castro min 67 procent. Dus ze worden dubbel gepakt. De kosten lopen op. En omdat ja, die economieën die gaan weer, weer open. Dus we gaan trekken er meer op uit. Weer naar de winkels. En dat gaat ten koste van uh, van e-commerce. En daar hebben zij last van. Ik kan er niks anders van maken. Dat is een,
1: dat is een kort maar duidelijk verhaal. De, de shorters hebben hier gelijk. Want dat is natuurlijk waar iedereen die in PostNL zit... naar zit te kijken. Ik ga maar in het shorteregister... zetten en je komt de hele city van Londen... staat daar zo, staat daar zo ongeveer...
0: Ja, nou ja, het, maar, ja, dat is, ja ik, ik snap dat de mensen short in zijn gegaan. Het is wel zo op dit niveau, om ze nu nog te verkopen... vind ik dan wel wat te ver gaan. Het is laag gewaardeerd, maar dat is ook terecht bij dit bedrijf. Ik kan er niks anders van maken. Dus stel je hebt de aandelen, ik zou ze ook nu niet meer verkopen. Dus, uh, nee, het
1: fonds zit overigens uh, deze week ongeveer alweer een jaar in een bear market. Het komt van echt exact
2: vijf. Dus het, het is niet best. Ik nee, doen maar, nog even maar een... nog één ding daarover zeggen, over PostNL. Misschien dat... Uh, dat het niet, dat het wel iets te makkelijk is... om het alleen maar op uh, de markt... Uh, als er zoveel short in zit... dan ruikt men misschien ook wel een beetje zwakte. En dan bedoel ik dus meer ook bedrijfsmatig. Dat ja, een zwak management maar daar hebben we het vaak over ja, gehad. Dus, dus uh, ik denk, dat ga ik niet nog een keer oh, okay. ja Er wordt
1: getwijfeld aan het dividend. nou ja, Het percentage is wat dat betreft uh, al duidelijk. En uh, KPN had ooit ook zo'n akkefietje. Stond op 11 En uh, die, gingen, die moesten vervolgens passeren. Dus dat is Zo erg zal het bij Postenil niet zijn. Maar uh, echt mooie dividendverhogingen... Zitten, zitten op dit moment niet in het verschil. Schiet, uh, voordat wij naar Coinbase gaan, zoals je uh, had beloofd, gaan we, doen we toch eerst even de lezers vragen om uh, het allemaal een beetje
0: te berekenen. Zeker. Ik begin gewoon met een vraag voor mezelf. Ja. <laughs> ja. Een vraag van. Zo kennen we hier weer, Niels. Een vraag van Erik Tielkemeijer. Hij vraagt, hoi Niels, de koers van Flatex de Giro is hard aan het inzakken. Heeft dit te maken met een mogelijk verbod op payment voor orderflow? Mijn handen jeuken om wat stukken op te pakken. Ja, dat kan dus vandaag niet. Want ik weet niet of Vlatex de Giro... of iedereen daar alweer
1: naar binnen kan. Uh, ja, er is een
0: storing op dit ja, moment. Ik kijk
1: ook even naar onze regisseur. Uh, Koen, die wilde, die wilde vandaag zijn e-buscoach verkopen... Bij, uh, bij de Giro de Vlatex. Is dat al gelukt, Koen? Uh, hij schudt nee. Dus uh, Koen is wat dat betreft... Uh, die komt er nog niet binnen. Maar in ieder geval... Uh, we ja, weten niet precies hoe het nee, zit daar. Maar dus.
0: als je kijkt naar de payment voor orderflow... Uh, dat maakt maar voor minder dan 1% deel uit... van de omzet van Vlatex de Giro. Dus dat is het gewoon niet. ja Die koersdaling, ik heb het aandeel... Uh, in november, precies op de van de markt heb ik het getipt. Ja, daar doe, doe je niks aan. Uh, op een koers van 21. Ja, er zijn mensen die er heel anders over denken... Ja. dat je er niks aan kan doen. Nee, maar het is sindsdien procent of 40 gezakt. En als ik nu vergelijk met mijn taxaties voor, voor FlaTex Die heb ik maar met 8% naar beneden bijgesteld. Terwijl de koers 40% is gezakt. Dus dat geeft ook wel aan... hoeveel goedkoper dat fonds is, is geworden. Ja, ik kan die hele forse koersdaling niet verklaren. Ik heb de aandelen zelf ook. Dus ik blijf gewoon zitten. We gaan het zo meteen over Coinbase hebben. In Amerika staat er nog een broker te wiebelen,
1: Robin Hood. Is er, is er iets van algehele brokerswakte of zo? Hou jij dat een beetje bij, Paul?
2: Nou, dat is er wel denk ik. Ik hou het niet op de voet bij, maar ik denk dat dat wel zo is. Ik denk ook gewoon dat de, de, de populariteit voor beleggen... gewoon, ja, als, als er koersdalingen zijn, dan neem je dat gewoon af. Heel simpel, ja. Ja, nu een vraag. En het voor, geld wordt oh. trouwens vooral uh, verdiend... Uh, veelal met retail, uh, van retailbeleggers. Daar wordt het geld meestal mee verdiend, ook als je kijkt... Bijvoorbeeld bij Coinbase, waar we straks over gaan hebben... ...daar wordt ook vooral het geld mee verdiend. Dus als die dan meer afhaken en minder geld belegd hebben... Ja, ...dan wordt er bij brokers ook gewoon minder verdiend. Helder.
1: Ja, beste luisteraar,
0: u bent ook retailbelegger. Dus dat u weet waaraan verdiend wordt. Volgende vraag. Nu een vraag van Nick Alink. Uh, hij vraagt, hoe kan je als aandeelhouder stemmen... ...zonder fysiek aanwezig te zijn bij de AVA? Ik denk dat jij dat wel weet, Paul.
2: Uh, ja, je kunt machtigen, uh, voor zover ik weet. Ja, en dat kun je regelen bij je bank of uh, bij je mm -hmm. broker...
1: Je kunt ook
0: stemmen door het aandeel te kopen of te
1: verkopen.
2: Dat, 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 dat is, is logisch.
0: <laughs> nu, 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 heb ik weer een, nu heb ik weer een vraag voor mezelf. Uh, Janiek, van Janiek. Is Philips nu een koopje voor lange termijn beleggers? Of zou je nu wachten tot op meer nieuws? Nou, uh, echt, ja, ik, nou je hebt de Philips-analyse. Dus ze uh, zeker, ga Zeker. Ik kijk wel echt met Philips ook wel met een blik van nou, met vier, vijf jaar. Ja, dan vind ik de, dit niveau heel interessant. Het is wel zo. Heb je een iets kortere horizon, 1, 2 jaar. Zou ik gewoon even wachten tot er wat meer duidelijkheid komt... over mogelijke claims uit de Verenigde Staten... en op echt een verbetering van de, van de bedrijfscijfers. Dus heb je echt een hele lange blik zoals ik... dan kan je de aandelen prima kopen. Iets korter zou ik nog gewoon even, even wachten. Ja, Niels, ik kan het niet laten. Van de week de aandeelhoudersvergadering
1: Philips de bonus voor de top weggestemd... door de aandeelhoudsvergadering. Het woord is nu aan de
0: raad van commissarissen. Even jouw reactie. Nou ja, 1,8 miljoen voor het, het, meneer het, Van Houten. Ja, ja. Het is überhaupt een schande dat dat op de agenda heeft gestaan. Want met alle respect... maar meneer Van Houten heeft er echt alles aan gedaan... dit jaar om die bonus niet te krijgen... Dus uh, <laughs> snap ik ook niet waarom het op de agenda staat. Dus, als je ziet naar de communicatie van het bedrijf, de tegenvallers. Je die hebt hier ook
1: in de uitzending gezegd, gewoon een paar weken terug... ...van vier keer de markt niet uh, volledig ingelicht. Nee. Tot vier keer toe.
0: Nee, dat is gewoon heel slecht. En 20 miljoen, ruim 20 miljard beurswaarde weg. Ja, ja, het is maar waar je een bonus voor krijgt. Oké, okay, genoeg daarover ik... Nu, nu denk een vraag ik, uh, van jaspalm95. Is Proces, zoals ze zeggen, in staat de onacceptabele korting drastisch te verlagen?
2: Nou, daar zijn ze natuurlijk wel toe in staat. Mochten ze dat belang in 10 cent uh, nu gaan cashen, maar het zou wel echt een ontzettend uh, ja. Een slecht moment zijn om dat nu te doen, dus wa ja, waarom dat zou doen, weet ik niet. Ze proberen wel nog via een, uh, een soort van swap met uh, aandelen van Nespers. maar Nespers had een belang in pro's, Proos had belang in Nespers. en dat <laughs> allemaal rond te ruilen en dan ja. zo uh, uh, wat wat wat, wat, meer, Lijkt liquidi wel crypto, ja. wat li meer liquiditeit in het nog in het fonds te krijgen en um, uh, daarmee de korting iets te drukken, maar ja, goed, dat heeft ook niet heel veel gedaan. Uh, op dit moment, uh, uh, het is het kan technisch gezien wel, maar uh, Eigenlijk kan het dus op dit moment gewoon niet. Ze hebben wel, uh, een, uh, ik denk één of twee jaar geleden... hebben ze wel een, uh, een pluk Tencent op een heel mooi moment verkocht. Dus da dat is dan wel zo'n moment dat... stel dat je dan het hele belang Tencent weg zou doen... Ja, dan krijg je dus de cash binnen. En cash wordt over het algemeen wel gewoon volledig vol gewaardeerd... in plaats van een belang. Dus dan zou er wel een heel groot deel...
0: Ja, ja, je kan natuurlijk een klein beetje Tencent verkopen... en dan eigen
2: aandelen inkopen. Ja, klopt. Ja, maar hoeveel, hoeveel, hoeveel doe je dan? Weet je, hoeveel nou, van de ja, korting?
0: Het is ja. dus voor aandeelhouders wel, wel, wel handig en, 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 Dit is natuurlijk echt een ontzettend slecht moment. Ja, ik weet je, voor van, de lange termijn ja, moeten ze dat ook niet doen. Dus en, en Zo dat,
2: kijken zij ernaar. Als zij kijken er niet naar zoals jij net Als belegger deed, is
0: ook helemaal niet erg dat die ding er lang in zit, hoor. Dat is helemaal, niet, uh, dat is helemaal geen nee. probleem, want je krijgt dan gewoon verhoudingsgewijs bijvoorbeeld ook extra dividend. Nou ja, ze keren haast niks uit, maar stel dat ze wat gaan uitkeren, is dat...
2: Uh... Maar Tencent kent wel divid dividend aan hun uit. Ja. Ja. Oké, okay, nou, ja, ja, nou tot, waar, tot slot. En als, ik nog even, als ik
1: ook nog even een leesvraag dan aan Paul mag stellen, uh, je hebt het over Tencent, uh, wil China van haar Big Tech af? Dat, dat denk ik soms af en toe gaan te denken.
2: Ja, of, dat, dat idee ik krijg je inderdaad, maar ja. Uh, maar hoe precies? Ik ja. zie geen toekomst zonder tech, dus uh, China zonder tech wordt ook lastig. Dus, ja,
1: uh, en opknippen uh, is in principe in je voordeel als aandeelhouder. Dus, uh, ja. Eigenlijk
2: wel, ja. ja. ja, ja maar ze
1: moeten tech gaan stuk maken, ja.
2: Maar dat ja. zijn we niet handig. Nee, ik kan daar ik kan, ik kan, ik kan, ik kan weinig. Zoals, ik weet gewoon niet wat, wat, wat de regering. Uh, de regering, nou, we kunnen daarvan spreken. Maar goed, laten we het even de regering van China uh, daarmee exact van plan is. Dat is. Het is sowieso ook een van de redenen dat ik uh, met uh, de adviezen op Chinese aandelen, zo scheef, zit eigenlijk zeg maar gerust de reden. Want uh, qua, qua bedrijf, bedrijfsmatig uh, valt het al, valt de schade allemaal echt nog wel mee. Alleen. Uh, ja, het, het wordt gewoon continu in de weg gezeten door Chinees overheid. Ja, ja, ja het werkt ja. daar
1: gewoon heel anders dan hier. Klaar, Zeker. Ja.
2: Helder. AJ, ja. okay, tot ja. slot ook nog een vraag voor jou. Ach, zo ben ik nog. ook wel weer.
0: Het is een vraag van Boer Daan Mans. Hij vraagt, heeft AJ al zijn ASML-aandelen bijgekocht? Bijgekocht? Nee, bijna. Van de week zat woensdag klaar. Toen ging het even heel
1: snel. 5,87 uh, of zo zag ik kapot staan, geloof ik. Ah, zo ergens bij 5,75 of zo is, had ik gedacht bij te kopen. Ik zei het net volgens mij ook al van... ik, ik koop uh, ASML gewoon op de daling bij. Ik ga niet een bodemtime dus of dus je wat hebt, dan ook. je hebt 5,75 in gedachten? Ja, zoiets. Dan is mijn dat... min 40 vanaf de top. Ah, okay. Ik nou, heb zelf zo rond min 20 en min 30 heb ik wat bijgekocht. Okay. En dan zo min 40 kan
0: weer een plukje okay. bij. Het zou wel mooi zijn als dat bedrag gewoon nooit meer op de borden komt. Dat kan bij uh, ASML. Dat is echt zo'n uh, aandeel dat dat kan.
1: <laughs> bij, ASML, bij ASML kan heel veel. Maar ik kijk vooral naar die Outlook 2025... Oké, okay, we gaan verder met, uh, met de volgende aandelen. Paul, uh, Coinbase, waarom zit je daar in vredesnaam in? Ja. Coinbase is natuurlijk de, de beursgenoteerde crypto-broker... en de koers is aan Diggelen.
2: Ja, de koers ligt uh, helemaal aan Diggelen, kunnen we rustig zeggen. Uh, ten eerste is het natuurlijk een bedrijf, uh, een, een echte groeier. Dus uh, dat is sowieso al uh, in dit, in dit marktsentiment niet goed. En uh, dat, dat komt natuurlijk omdat de waarderingen van dat soort bedrijven... enorm onder druk liggen. Want qua resultaten, vorig jaar werd er ruim 14 dollar verdiend per aandeel. Dus de koers was gisteren heel even 42. Dus het was drie keer de winst van vorig <laughs> jaar. Ja, maar voor, voor, voor dit jaar wordt er iets anders <laughs> verwacht. Voor dit jaar wordt er weer iets heel anders verwacht. 2 uh, dollar of zo? Uh, uh, nou ja, zoiets inderdaad. Maar wat, wat, wat wel zo is, kijk, uh, in principe is het met Coinbase op deze koers gewoon zo van, nou, uh, uh, geloof je in crypto, dan uh, uh, in, 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 in de vooruit, vooruit, vooruitgang van crypto en van uh, cryptocurrency, dan, en uh, de blockchain, dan moet je hem hebben. En als je daar gewoon niet in gelooft, ja, dan moet je gewoon wegblijven. Maar ja, het is in principe een no-brainer als je daarin gelooft.
0: Ja, ook een vraag voor jou. Want waar, ik ook, waar ik me een beetje zorgen maak ook bij, bij Coinbase... is dat nu zijn die, als jij bitcoin koopt... heb je hele hoge transactiekosten. Vrees je niet dat die transactiekosten hard omlaag gaan... en dat dat ten koste gaat van de winst van Coinbase? Ja,
2: dat, 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 nou, dat vrees ik niet. Dat verwacht ik, verwacht ik zelfs. Alleen ik verwacht ook dat de volumes... en dat, dat zien we heel veel bij, bij, bij dit soort bij, bij eigenlijk brokers... gewoon dat de volumes enorm toenemen. Bijvoorbeeld ook bij... Uh, uh, floatraders. dus hebben dat ook gezien, dat de volumes nemen gewoon continu toe en elke keer die marges worden kleiner, maar toch worden die pieken in die winst elke keer hoger. Dus ja, persoonlijk toch positief.
1: Oké, okay. ja. helder. Oké, okay. hoe, hoe, hoe kijk je nou eigenlijk naar, naar, naar dit soort aandelen? Ik zit ze natuurlijk ook gretig te twitteren, al die, die Amerikaanse tegaandelen die min 90 staan, of, of wat dan ook. Als je naar zo'n aandacht gaat kijken. Laat je dan die grafiek weg. En kijk je dan gewoon naar de fundamentals. En de koers die dat op bord staat op dat moment. Zo van, wil ik ze voor deze prijs hebben of niet? Lukt jou dat? Dat je gewoon die daling vergeet. Dat
2: je die uitschakelt ja. als het ware. Ja, dat is precies hoe ik er naar kijk. Die daling helemaal uitschakelen, die, die zwermt toch op de een of andere manier zo'n vlieg wel om je hoofd. Maar dat is wel de manier waarop ik naar kijk en op basis van waar, waarvan ik de beslissing neem. Maar dat neemt niet weg dat het evengoed voor, voor de bestaande aandelen die al in de portefeuille zitten, dat het wel een lelijk gezicht is natuurlijk. Maar op het moment dat, 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 dat je dan nog een keer dat, dat, dat heroverweegt, en dan is dat de enige manier om, om er naar te kijken wat mij betreft.
1: Oké. Okay. Is dit misschien een mooi bruggetje. naar we uh, kunnen uh, aangekondigd gaat over Justy Takeaway of Uber. Welke van die twee we moeten hebben. Is misschien wel een leuke, leuke, leuk bruggetje om te maken. Want ik zeg dat ook tegen, tegen Justy Takeaway beleggers. allemaal die, die, help. Wat moet ik, met, wat moet ik met, die, met die aandelen doen? Wat ik dan zeg is. Uh, doe net alsof je ze niet hebt. Kijk naar het bord. Wat staat er? Kijk naar de fundamentals. Wil je ze hebben of niet? Wil je ze hebben? Moet je je aandelen gewoon houden. Wil je ze niet hebben? Moet je ze gewoon verkopen. En nooit meer omkijken.
2: Ja, lijkt me, lijkt me wel. Ja, tuurlijk. Maar het is wel zo... Kijk, het verschil met een broken model... Een broken model is zichzelf in principe wel al bewezen. Dat hele bezorgmodel met maaltijdbezorging. Ja, kijk, daar zullen de meningen over... Deel, sommigen zullen zeggen dat het zich wel al bewezen heeft... Maar ik vind het record daarvoor wel iets te kort om te zeggen: van nou dat heeft zichzelf al echt hard gemaakt.
0: Dus de marges zijn zo laag natuurlijk.
2: Ja, maar goed, er wordt toch gestreefd naar een marge: we daar een marge van 5% uh, uh, als ik het goed heb. En uh, ja, daar zitten ze nog, nog lang niet. Het is, het is amper positief. Maar ja, goed, er wordt wel naar gestreefd. En als ze dat halen ja, en, 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 en de volumes nemen gewoon toe in de omzet, ja, dan, dan is dit natuurlijk een lachwekkende koers.
0: Ja, en het is van een hoop als.
2: Ja, nou ja, goed, kijk, laat ik het zo zeggen. Die, maalt die trend in die maaltijdbezorging, die zie ik wel doorzetten. Maar ja, dat winstgevend te maken, ja, dat, dat, is gewoon, dat, dat is gewoon de uitdaging. En, en dat is een big gift, ja maar, ja. maar goed, er staat ook een enorme reward tegenover als het lukt. Ja, want ik weet dat jij in,
0: je zit in beide bedrijven. Sowieso in Uber zit je ook in Just Eat. Ja, allebei. Wat maakt dat je dan toch ja. in, in beide bedrijven belegd wil, zi uh, wil zitten?
2: Nou ja, ik moet, zal ik even heel eerlijk zijn dan? Ja. Ja, bij Just Eat uh, zit ik gewoon gevangen. Ja? Dus dan kan je altijd nog zeggen van nou, ik gooi ze eruit, maar dat, dat, dat overweeg ik op deze Ja, maar moment. jij maakt
1: natuurlijk ook dat b met iFood, uh, 2 Precies. miljard. Uh, de Grubhub, uh, 3, 4 miljard. Ja. En ja, wat is Justy Eat Takeaway dan waard? Dus het,
2: het staat nu voor 3,5 genoteerd? 3,5 miljard of 3,8 of zo. En, en iFood werd, is al een bot opgewezen van 2 miljard en dat was niet hoog genoeg. Dus uh, Dat is alleen iFood. Dat was gewoon een belangetje van ons. Dus ja, is ja, niet een ja, ja. hele business. Alles, dat is allemaal lost van nog. Dus ja, dan denk je ook op een gegeven moment, nou weet je wat? Uh, ja, de dood van al blijft gewoon zitten.
0: Welke aandeel heeft voor jou... De, als stel dat beleggers luisteraars willen kiezen, welke van de twee heeft jouw voorkeur? Ja,
2: voorkeur heeft wel echt Uber. En waarom? Omdat uh, Uber... Uh, kijk, het wordt wel één op één vergeleken. Maar Uber heeft ook gewoon een, een hele uh, ja, mobiliteitstak erbij. Ze hebben nog een hele vrachttak erbij. Uh, die veel, sowieso, die mobiliteitstak is, is veel winstgevend. Daar liggen de marges wel al op die 5 um, En dat groeit ook gewoon nog steeds door. Dus, uh, en het is natuurlijk ook een enorme business... die, die profiteert van schaalvoordelen. Want die app, die hele, die, hele, die hele digitale infrastructuur... die erachter zit, die ligt er gewoon. Dus meer gebruikers, ja, dat, is, dat is niet meer kosten. Dus, en, en die trend is nog steeds sterk opwaarts... in het aantal gebruikers. En dan moeten we nog maar zien natuurlijk... Hè, als er ah, straks autonome taxis komen, hoe gaat het dan... Maar ja, zij kunnen in principe ook gewoon die technologie inkopen. Dus ze hebben dat van de hand gedaan, die technologietax hadden een uh, heel groot belang. Ze hadden eigenlijk Aurora. Dat, uh, daar hebben ze nog steeds een belang in, maar hebben ze wel een groot deel van verkocht. En de, maar ze, kan, ze kunnen het straks gewoon nog steeds inkopen. En ze hebben nu al die klanten, het hele klantbestand hebben ze gewoon. Dus als zij bedrijfsmatig goed blijven opereren, dan denk ik dat het... Dan moet het gewoon goed komen. Ja,
1: kan niet anders. Moet goed komen. Ja, moet goed komen. Oh, vaak hebben we dat wel niet gehoord op de beurzen.
2: Uh. En ook wat, wat ik ook nog kijk, om dat nog eventjes aan te dikken, de andere in ieder geval te onderstrepen, de, de outlook en de resultaten die zitten gewoon in een stijgende lijn. Dus, dus zeker bij Uber. Bij Uber, dan heb ik het dan over. Ja, bij, bij just eat moet er nog wel wat meer gebeuren. Dus dat is wel echt duidelijk een verschil tussen die twee. Maar ja.
1: Oké, okay, ik ben het nu eens, nu ik zelf ook even dat biefultje soms met jou maak. Wat, wat ik net zei, van, uh, ik zou ze eigenlijk moeten kopen. Want ik wil ze eigenlijk wel kopen voor deze prijs met die fundamentals.
2: Ja, dus, snap ik, snap maar, ik. AJ die, die, die in een
0: groeifonds gaat beleggen, dat, uh, nee, dat nee, heb nee, ik nog nee, niet
2: eerder is, gezien. Uh, nee, ik, durf ook, is, ik durf ook serieus te beweren, als de markt zou weten dat Jitse uh, Groen, de CEO, meer bereid zou zijn om dynamisch met uh, belangen en uh, dingen afstoten te schuiven... Dan, komt ook veel, dan zou ook veel meer de waarde, er, de waarde gewoon erkend worden. Dus dan zou het niet uitmaken dat het bedrijfsmatig nog niet in winstgevendheid nog niet goed is. Dan, wordt gewoon, dan zou de waarde veel meer erkend worden die erin zit voor iemand die het wel eruit haalt. Nou wil ik niet zeggen dat het dit niet gaat lukken, want ik bedoel, hij is de founder en uh, pet je af voor hem uh, wat dat betreft. Alleen ja, er moet nu wel echt even wat gaan gebeuren bedrijfsmatig om die, om die waarde eruit te laten komen als je niet bereid bent om je spulletjes te verkopen. Want anders dan heb je dubbel niks als aandeelhouder.
1: Oké, okay, dus is kritiek uh, om het heel zacht uit te drukken op, op Jetse Groen. Uh, vind jij dat hij het goed doet? Of, uh...
2: ja, ik vind dat hij dat dat heel ver is gekomen. Maar ja, uiteindelijk is, is, is een bedrijf runnen uh, met, met een beursnotering... is wel gewoon winst maken en cashflows genereren... en uh, een groot imperium opbouwen. Dat is mooi, maar uiteindelijk moet het wel gewoon hard gemaakt worden.
1: Oké, okay, vond jij trouwens dat hij op de aandeelhoudersvergadering... was voor kritiek op hoe hij met grote aandeelhouders omging?
2: Ik was daar niet zo over te spreken. Uh, Oké,
1: okay, dat is een mooi diplomatiek antwoord. Laten we het daar maar op houden. Uh, Oké, okay, dus jij... Dus jij uh, Uber heeft jouw lichte voorkeur... en Just Eat Takeaway is gewoon maar uh, hopen. Daar komt het wel een daar beetje op. Daar over. komt het wel mee. <laughs> ja. Ja. Dat soort dingen, dat komt je allemaal wel een keer vroeg of laat. Ja. Uh, Egon uh, Nieuws, want uh, de rentes... Amerikaanse rente al boven 3 procent... Uh, dat waren mooie cijfers van negen, ja, denk ze hebben ik. Wel de dollar, e
0: sterke dollar en dan, en dan niet. Ze hebben wel echt profijt gehad van de sterke dollar. En wat ook wel hun in de kaart speelde was de verkoop van de Hongaarse tak. Waardoor hun balans veel sterker werd. En daardoor konden ze ook voor 300 miljoen aan eigen aandelen kopen. Dus dat was, was positief. Uh, verder vond ik de cijfers niet heel bijzonder. Ja, voor de goede orde, want ik heb niet gezegd geloof ik... van de week waren de cijfers ja, tussen dus, uh, ja. dus ik te verzekeren, als je echt moet kiezen tussen de drie... dan uh, gaat mijn voorkeur nog altijd wel uit naar NN en AZR... omdat het risicoprofiel bij, bij, N, bij Egon gewoon wat hoger, wat groter is. En wat mij ook opviel is dat zij niet echt volledig hebben geprofiteerd... van die stijgende rente, omdat ze zich behoorlijk hadden ingedekt... tegen een dalende rente. Ja, als het dan de rente stijgt dan uh, moet je daar uh, ja, verliezen opnemen op, zo op, van die, op hedges die je dan uh, Oké, okay,
1: achteraf is het natuurlijk makkelijk oordelen. Maar vind je terecht dat, dat Egon dat had gedaan?
0: Ja, omdat ze willen gewoon... Het, het, uh, uh, Lart Friese wilde er, dus de topman, die wilde gewoon een saaie verzekeraar a van maken. Ja, dan moet je zoveel mogelijk uh, risico's uh, af, afbouwen. En uh, dat doen ze ook bijvoorbeeld door middel van... Uh, uh, bepaalde uh, polissen af te kopen in de Verenigde Staten, waar in het verleden ook wel uh, vaak problemen mee waren. Dus uh, het, het risicoprofiel van Egon wordt, uh, wordt afgebouwd. Maar echt als je puur kijkt naar cashflow, ja, NN en AZ, dat, dat ligt daar gewoon veel hoger en, uh, dan bij Egon. Dus uh, daardoor mijn voorkeur voor de andere twee uh, verzekeraars. Van de week ook cijfers van de uh, AMG. Dat is gewoon dat, dat is no-brainer
1: in deze commodity-markt en elektrische auto's, uh, Paul. Waarom is het dan zo volatiel?
2: Hele goede vraag. Uh, wat natuurlijk wel zo is, wat ik, uh, om mee te beginnen, de grondstofprijzen, die zijn natuurlijk niet te uh, voorspellen. Dus uh, op het moment dat mensen een recessie vrezen, nou, dan weten we minder vraag naar grondstoffen, instortende grondstofprijzen wegwezen. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een kwestie van uh, druk op de waardering van, al, van alle aandelen, ook bij AMG. Is toch ook wel echt een groeier? Um, en dus gekoppeld met die recessiefrees... Uh, um, ja, de, zou je daar een verklaring uit kunnen halen? Ik vind het eigenlijk niet genoeg, dus ik sta er wel uh, van te kijken... Uh, en dan wordt er natuurlijk gevraagd van ja en wanneer gaat die inflatie dan draaien en wanneer gaat die rente dan draaien en komt die recessie er wel of niet? Dat weten we <lacht> niet, maar wat we wel weten is dat AMG uh, een van de laagste productiekosten heeft ter wereld met al die speciale metalen die ze creëren. Ze zijn bedrijfsmatig gewoon sterk, ze creëren gewoon waarde. Dus de, de sterke jaren waarin dus de grondstofprijzen wel hoog zijn, die moeten dan makkelijk opwegen... Tegen de uh, wat, wat zwakkere jaren. Um, en, en er wordt gewoon flink waarde gecreëerd bij dat bedrijf. Ze gaan ook door hoger in de, in de, in de, in de technologische waardeschaal. Dus ze gaan die, die, um, die grondstof gaan ze upgraden naar batterijniveau. Wordt er weer meer toegevoegde waarde gecreëerd. Ik denk dat ze gewoon heel goed bezig zijn. En waarom de koers nu zo verschrikkelijk. precies zo verschrikkelijk onder druk ligt. Ja, daar dat, dat, moet ik jullie het antwoord toch schuldig blijven.
1: Ja, dat is wat we gaan. Kun, kun je zo ja, het is een mooi, AMG is gewoon een heel mooi verhaal. Maar kun je dit nou. Echt als, als Bayern Holt aandeel aanhouden, of moet je gewoon maar ritjes maken? En, uh...
2: nou, het is, wel, het is, wel, een cyclisch, het is natuurlijk wel een cyclisch aandeel, maar wat net wat ik net zeg, omdat ze dus hoger in die uh, meer toegevoegde waarde gaan leveren, ja, zou je toch wel een, een, een deel, ja, toch wel een plukje bij Holt kunnen doen. Ja, toch wel. Ja, maar
1: doen, maar doen we maar heel weinig ja. eh, omdat vallen alle is. Ja. maar
2: je profiteert wel van die, van die duurzaamheidstrend, van die. Die, die energietransitie die is nog lang niet klaar. En als zij gewoon bedrijfsmatig sterk blijven presteren... dan, ja, dan, dan komt dat gewoon goed.
1: Oké, okay. jouw bedrijfsmatig goed presteert En het is laatste aandeel die we bespreken vandaag. Is Ahold Del Herse. En dat ging toch even uit, onderuit op een uh, outlook verhoging. We hadden, we hadden
0: het geloof ik nog gezegd in de, <laughs> in de podcast van AOL ja, gaat met een outlook verhoging komen. Want hun, uh, ja, hun outlook was vrij conservatief. Nou dat doen ze. De eer is voor jou, jij hebt dat ja, gezegd. Ja, dus X, X, dat, dat zag ik. Maar de koers hard omlaag. En ja, dan, dan, dan zit het waarschijnlijk ziet het toch weer in, dat, in het bol.com. Want daar vielen de cijfers wel tegen. 7% omzetkrimp. Nou, dan hoef je geen. Uh, raketgeleerde te zijn om te weten dat dan de, het erg lastig wordt met de, met de beursgang. Ook iets waar we natuurlijk voor gewaarschuwd hebben, dat die beursgang waarschijnlijk niet doorgaat. Uh, dus dus ik, ik, ik verwacht dat die beursgang van Bol.com niet doorgaat en dat dat de Wacht reden even, was. Ze
1: gaan, ze gaan H2 worden toch, tweede halve. Ja, dat, dat
0: zeggen ze nog steeds. Maar zet maar gewoon, gaat niet gebeuren. Ja,
2: maar zullen, we, zullen, oh. we, zullen we, <laughs> we wel
0: gewoon eerlijk zijn dat ze een beetje hun moment gemist hebben? Ja, nee, dat klopt. En Coolblue ook? Uh, zeker. Ja, er was nog een vraag zelfs over van Julian. Van wat denken jullie van de beursgang van Coolblue? Nou, dat gaat hem ook echt niet worden. Precies. Dus, Oké, okay, dat, is, dat is, meer dan, uh, is meer dan duidelijke taal. Je doet een extreem ding. Vorige week had je al, de uh, in juli komt Philips met een winstwaarschuwing en nu deze. Ja, dus geen, dus, uh, geen beursgang uh, <laughs> uh, geen beursgangbol.com en al helemaal geen beursgang Coolblue. <laughs> Oké, okay, was getekend uh, Niels Koert. Trouwens, op 1 juli organiseert
1: ix.nl een beleggersdag. En CEO Frans Muller is daar te gast. Net als CEO's van onder meer cm.com en busco. De halve financiële industrie. Iedereen die u kent van de, van de beurs, et cetera, Beleggers, die zijn er allemaal. Dus kom die dag ook. Wij gaan daar ook deze podcast live opnemen. Dus kunt u ook nog even inbreken met uw vraag. En wij zien u dus heel graag op 1 juli. Kijkt u op de website beleggersdag.ix.nl. En dan is de uitsmijter voor jou, Paul. Ja.
2: Um... Want die heb jij. Nou ja om toch een beleggers in technologie aandelen... een klein beetje een hart onder de riem te steken. Zeg ik dat goed? Kom je op het eind van de uitzending nog een ja, keer mee? Ja, dat is denk ik wel nog even een goede aanstamper. Dus die geven we even mee. Uh, rendement wordt uiteindelijk gemaakt op de lange termijn. Hè, exponentiële groei. Het ligt er nu allemaal even uh, ja, heel smerig bij. Maar uh, kijken we gewoon richting 2030... dan ziet het er gewoon ontzettend goed uit. Dus idealiter. Kopen beleggers beperkt bij. Hè. Het moet ook niet zo zijn dat, 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 dat u er wakker van ligt... Maar hou vooral gewoon eventjes die visie op die lange termijn, want uh, dat komt gewoon helemaal goed.
1: Ik wil wel een full disclosure van je. Doe je dit zelf ook? Koop je zelf ook bij? Zeker. Niet? Daar okay. hadden we
2: het net zelf toch over. Oké, okay, duidelijk.
1: Prettig weekend, prettige week en uh, veel succes op de beurs. Tot volgende week. Goed weekend. Nog even een
0: reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen... Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.